0: 저는 태국에 선교사에 가는 김장훈 선교사입니다. 반갑습니다. 우리 세문안교의 성도 여러분들의 그러한 기도와 또 마음으로 태국 선교를 참 부족하지만 지금까지 잘 감당하고 있습니다. 저는 선교하면서 선교란 무엇인가? 선교란 사람을 살리는 것이다. 선교란 사람을 영원히 살게 하는 것이다 저는 이렇게 그 선교에 대한 정의를 가지고 선교사역을 감당하고 있습니다 이 세상에서 가장 의미 있고 또 급하고 또 가치 있는 또 가장 위대한 일이 무엇이겠습니까 결국에 사람 살리는 일 아니겠어요 우리가 사람 살리는 일보다 더 급하고 중대한 일은 사실상 이 세상에 없을 것입니다 그렇기 때문에 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 이 세상에 보내심으로 말미암아 바로 우리가 살아난 것이죠 요한복음 3장 16절 말씀해 보게 되면 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 누구든지 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 우리를 영원히 살게 하기 위해서 바로 하나님께서 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것이고 또 우리가 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 여러분이 영생 영원히 살아났다라고 하는 이 놀라운 복음 이 사실을 여러분들 믿으시기를 바랍니다 우리가 살아났다라고 하는 의미는 나는 죄로부터 자유하다라고 하는 의미 나는 죽음으로부터 자유하다라고 하는 의미입니다. 나는 세상으로부터 자유하다. 나는 심판으로부터 자유하다. 바로 이 자유를 우리에게 주시려고 바로 예수 그리스도께서 우리를 살리신 것입니다. 그래서 예수 그리스도를 통해서 살아난 사람들은 이 세상에 얽매이지를 않습니다. 땅에 붙잡혀 있는 사람이 아닙니다. 환경을 초월하게 됩니다. 어떠한 형편과 처지로부터 자족하게 됩니다. 그러니까 평안하죠. 행복하게 됩니다. 사람이 살아나게 되면 은삶에 희망을 갖게 됩니다. 꿈을 갖게 됩니다. 그리고 하나님의 비전을 꾸게 됩니다. 살아가야 할 이유를 정확하게 알게 됩니다. 내가 돈을 버는데 돈 버는 이유를 정확하게 알고 돈을 봅니다 그리고 내가 이 땅에 태어난 이유가 무엇인가 내가 예수 그리스도를 믿는 이유가 무엇인가 그것을 분명하게 우리가 알게 되는 것입니다 바로 이러한 사람이 예수 믿고 살아난 사람 이것이 바로 선교입니다 제가 태국 선교 현장 이야기를 하겠습니다 태국에 이제 치앙라이, 이메수이 이 센터에 근처에 아카족이라고 하는 호에킬렉이라고 하는 마을이 있는데 이 마을에 40년 동안 무당의 일을 한 사람이 있어요. 이분은 참 저희가 그호에킬렉이라고 하는 마을에 교회를 세울 때 최고 반대하던 사람이었습니다. 그리고 이 동치가 조만합니다. 원래 이 태국 사람은 아주 적은데 이 사람은 저만 해요. 그리고 또이 눈에는 늘 살기가 있고 그리고 또이 머리는 이렇게 빡빡 갖고 다니면 은 여기에는 문신이 가득 차 있습니다. 이분이 이제 참 저도 그 마을에 들어갈 때마다 늘 이분 때문에 기도하고 들어가요. 또이 사람이 어떻게 또 어떠한 시비를 걸까 또 그런 두려움이 또 있어요. 근데 이제 어느 날 추수감사절 때 예배를 드리고 나서 그 교인들과 함께 다 식사를 하는데 그 무당대는 그 분이 갑자기 두벅두벅 걸어오는 거예요. 그큰 등치로. 그리고 그 교회는 다 바닥도 나무로 돼 있어가지고 철렁철렁 합니다. 그래서, 어, 저 사람이 또웬 시비를 걸려고 이렇게, 오나 했더니 갑자기 내 앞에 오더니 무릎을 딱 굽는 거예요. 그래서 무릎을 꿇더니 자기도 예수를 믿고 싶다. 그래서 정말이냐 정말로 예수 믿고 싶다. 그래서 참 감사하게 거기서 안수기도를 해주고 그러면서 예수 그리스를 도 영접하고 또이 세례를 받았어요. 세례를 받았는데 이 사람이 쓰러졌어요. 반신불수가 됐습니다. 그러니까 이제 이 동네에서 다 시험이 왔고 그래서 저도 그 가정을 방문해서 기도하고 일어날 수 있도록. 근데 6개월 만에 이 부당이 감사하게 정상적으로 일어났습니다. 근데 6개월 동안 이 부당이 예수 믿겠다라고 하는 그 사실을 포기하지를 않았어요. 좀 마음속에 많이 근심하고 염려했었는데 끝까지 그 믿음을 가지고 그래서 제가 물어봤어요. 당신 예수 믿는 거 후회하나요? 왜냐하면 예수를 믿은 다음부터 이 동네 사람들이 이 아는 채도 안 하고 쳐다보지도 않고 그 다음에 예수를 믿은 다음에 이 사람이 풍에 걸린 데다가 또 옛날에는 부당 때는 그냥 그 돼지 잡고 뭐닭 잡고 해서 너무나 고기를 많이 먹어서 뚱뚱했었는데 이게 또 날씬해졌어요. 그러니까 조금 이 에, 에, 힘이 없게 보이죠. 그래서 당신 예수 믿는 거후회하냐 그러니까 이분이 나는 절대 후회하지 않는다. 왜 후회하지 않냐. 이렇게 물어보니까 이전까지는 자기가 수없이 돼지를 잡고 닭을 잡고 염소를 잡아서 피를 뿌리면서 피를 또 마셔가면서 다른 사람의 이 귀신에 대한 그런 두려움과 공포 속으로부터 내가 어떻게 하면 자유해질까 했는데 정작 자기 자신에게는 평안이 없었다는 거예요. 자유가 없었다는 거예요. 자기는 그 일을 하면서도 늘 두려움, 두려움으로 사로잡혀 있어서 잠도 제대로 못 자고, 남들은 뭐 자기를 뭐 이렇게 무당이라고 굽싱굽싱거리고 그랬지만은 자기 마음 속에는 늘이 두려움과 이 귀신에 대한 공포 또 내가 죽으면 어떻게 될까라고 하는 그러한 곳으로 가득 찼다는 거예요. 근데 희한하게, 예수 그리스도를 믿는 그때부터 자기 마음 속에 자유함이 생겼다는 거예요. 죽음의 공포로부터 두려움으로부터 자유함을 갖게 됐다는 거예요. 평안이 왔다는 거예요. 그래서 이제는 잠도 잘 잔다는 거예요. 그래서 이분이 하는 말이 아무리 나에게 돈을 많이 준다 하더라도 나는 이 예수 믿는 거를 후회하지 않겠다. 이게 이제 사람이 살아난 거예요. 그전에는 그 사람이 겉으로는 멀쩡하게 살아있지만 은 그러나 이 실제적으로 영적으로는 죽어있는 사람인데 예수를 믿은 다음부터 죽음과 공포와 두려움으로부터 자유함을 얻게 됐다고 라 이게 사람 살리는 것입니다 또이 미얀마의 골든 트라잉글 지역에 이 타킬레 기숙사라고 하는 곳이 있어요 이곳은 이제 이 태국 국경 이 북쪽에서 이 국경지대인데 이 미얀마 국경지대입니다. 그 다리를 넘어가서 국경을 넘어가다 보게 되면 은 거기에 그 아동 성매춘 하는 데가 있습니다. 어린아이들을 아홉 살부터 1 2살 먹은 여자 어린아이들을 어떤 사람은 부모가 팔기도 하고 돈이 없어서 또 어떤 사람은 몰래 데려오기도 하고 그래서 거기 가면은 이 아동 이 섹스를 하기 위해서 많은 이 섹스 관광객들이 많이 몰려옵니다. 그리고 거기서 또이 아이들이 꼬맹이들이 병들고 또 쓸모가 없다고 생각하면 버려요. 그래서 이제 거기서 버려진 아이들을 이제 우리가 데리고 처음에 여덟 명그 여자 아이들을 데리고 우리가 기숙사를 시작을 했어요. 그우 달라라고 하는 전도사와 함께 거기서 기숙사를 시작했는데. 이 아이들이 어릴 적부터 받은 상처가 너무 큰 거예요. 부모로부터 버림받고. 그 다음에 그, 그, 이 현장에서 참 많은 남자들, 많은 이런 사람들로부터 사람 대접을 전혀 받지 못하고. 어린 나이에, 아무것도 모르는 나이. 그러니까 이 삶에, 살아야 될 의미를 모르는 것이죠. 밥은 먹기는 먹는데 내가 이 밥을 왜 먹는지도 모르고 그냥 그냥 먹는 거예요. 그러던 아이들을 데려다 놓고, 3년 동안은 뭐밥 먹으려 해도 밥, 맛, 맛, 뭐 맛도 모르고, 제가 웃는 걸한 번도 못 봤어요. 항상 무표정. 가만히. 근데 이게 한 3년 정도가 되니까 계속 말씀으로 또 기도로 찬양하고, 이렇게 하니까 3년 되니까 이 아이들이 좀 살아나기 시작하더라. 고 그러면서 밥도 달라고 하고 또더 달라고 하고 또 학교 가고 싶다고 공부하고 싶다고 꿈이 생기고 비전이 생겨요. 그러면서 그러던 아이들이 거기 고등학교를 졸업하고 지금 신학교를 졸업하고 목회를 하는 사람이 있어요. 그리고 또 자기는 다른 사람을 살리는 사람이 되야 어 되겠다. 해서 이 보조 간호사를 또그 지금도 하는 그런 친구가 있습니다. 이게 바로 선교입니다. 정말 영적으로 모든 감정 다 죽어 있던 사람들이 예수 그리스도의 복음으로 말미암아서 이 아이들이 살아나는 것이죠. 꿈이 생기는 것입니다. 뭐 이것뿐만이 아닙니다. 사실상 뭐 시간만 많으면 은 많은 얘기를 할수있습니다만는 뭐 예배 시간에 꼭 이렇게 끝내야 된다고 그래가지고 제가 많이 이렇게 이 생략을 많이 했어요. 빵홍 마을에는 그 마을에는 예수 믿던 사람들이 하나도 없었다. 가 그때 피택 장로님들이 와서 교회를 세우고 그렇게 하면서 지금은 그 동네 한 사람 빼놓고 다 예수 믿는 마을이 됐어요. 그리고 그 전에는 늘 두려움과 공포 속에 살던 사람들이 지금은 아주 행복하게 자유롭게 평안하게 그 마을에 들어가면 벌써 분위기가 틀려요 이게 사람 살리는 또 지난 뭐의료선교팀이 와가지고 나애라고 하는 학문이 없는 여자아이가 3년 동안 그냥 살았어요 그러던아이가 이제 의료선교부가 와서 그 발견하고 또 인공학문 만들어주고 또 수술비 대주고 그래가지고 지금 멀쩡하게 웃기도 하고 정상적으로 발육하면서 지금 살아나고 있습니다. 우리 메스웨이 센터도 마찬가지입니다. 우리 메스웨이 센터도 이전에 우리 학생들이 와가지고 처음에 저한테 질문한 게 목사님 바다가 있습니까? 이런 질문을 했어요. 그러니까 산에서 고산적으로 전혀 어떤 이 문명의 혜택을 받지 못하고 또 배움의 기회도 갖지 못하고 또 부모님으로부터 전혀 사랑과 관심과 돌봄과 칭찬, 인정도 받지 못하던 이 아이들이 우리 메소의 한테 기독교 교육센터에 그 학생들 공부하러 와가지고 음 거기에서 참 우리 그 초창기 때뭐 시작하자마자 저희 그 안임숙성교사 아내가 암에 걸리고 그날 다섯 명의 학생들에게 귀신이 들어가고 또그 다음날은 10명의 귀신이 들어가그 다음에는 그 지역에 있는 그 우리 학부모들이 다 와서 이 귀신 나오는 이곳에 더 이상 우리 아이들을 맡길 수 없다 해가지고 다 짐을 싸고 다 나가려고 해요 그러던 아이들이 지금 살아나서 우리 기독사관학교 교사를 하고 각 교회에 또 목회자가 되어 있고 또 지금도 신학교에 가서 공부를 하는 예비주의종들이 있고 또 일반 대학에 가서 선생님으로 사여가는 거기 있으면 정말로 죽을 수밖에 없었던 아무런 이 소망도 어떤 이 삶에 대한 그런 의미도 모르던 사람들이 우리 이렇게 세문한교회 여러분들의 기도와 그런 후원과 그런 마음으로 말미암아서 이들이 이렇게 하나님의 형상으로 회복되고 살아난다고 라 하는 사실입니다 그리고 나서 2 0 0 8년에는 기독사관학교를 시작했어요. 기독사관학교는 중학교 1학년부터 고3까지 우리가 이제 대한학교식으로 하는 것입니다. 거기서도 참그 처음에 시작을 했을 때 엄청난 영적전쟁이 있었습니다. 그래서 제가 영적인 스트레스를 너무나 받아가지고, 어, 이뇌 쪽에 문제가 있고, 그리고 어제그저기도 세브란스 병원에서 하루 종일 MRI 찍고 다 검사를 했어요. 그래, 그때에 참 몸이 안 좋고 여러 가지로 이 힘들었습니다. 좀 두려움도 있었어요. 가정에 대한. 그러면 이 병원에서 의사 가는 말이 이게 뇌종량이니까 당신은 앞으로 살 가능성이 50% 죽을 가능성이 50%라고 하더라. 그 말을 들으니까 또 이게 더 힘들어지더라고요. 그래서 한국에 와서 기도하면서 참 원망도 많이 하고 또 어려운 부분을 하나님한테 하수연도 하고 또 치료해달라고 간절히 기도하기도 하고 했는데 어느 날 하나님께서 저의 마음속에 음성을 들려주시기를 너 그거 가지고 뭐 이렇게 힘들어하냐 그러면서 하시는 말씀이 너 죽기밖에 더 하겠냐 너 죽기 밖에 더 하겠냐? 그 말을 들으니까 정신이 번쩍 나더라고요. 그래, 내가 이거 가지고 죽기 밖에 더 하겠냐? 죽어서 하나님, 하나님 나라에 가면. 그래서 저도 죽음에 대한, 그런 질병에 대한, 그런 공부로부터 자유함을 얻게 되었고. 그러면서 하나님께 제가 기도를 했어요. 하나님, 그러면 내가 하나님께서 이 병을 가지고 죽으라고 했는데 죽겠습니다. 그러나 이 기독사관 학교, 이 아이들, 이아이들 살려주라. 이 아이들을 통해서 태국의 복음화, 태국 사람들, 불교와 우상승배와 혼합주의로 죽어가고 있는 이 사람들을 살려달라. 그렇게 기도했어요. 그래, 그다음부터 저는 제 병을 치료해달라고 한 번도 기도를 하지 않습니다. 근데 많은 분들이 기도해줘서 오늘도 이렇게 살아가고 있습니다. 거기서 사람들이 살아. 아까 우리 그 영상에 보게 되면은, 동영상 보셨죠? 처음에 집중을 안 하신 분들은 그냥 이렇게 처음 나와가지고 지나갔을 텐데, 그이 찬양, 이 오케스트라 보셨나요? 그게 우리 메스저리 센터 학생들입니다. 우리 산에 있던 아이들이 지금 이 바이올린을 가지고 지금 바이올린을 해요. 이 첼로 가지고 첼로를 하고. 우리 여기 이 세온선가대가 한번 우리 태국에 오야 될것 같아요. <웃음> 그래서 우리 학생들이 지금 오케스트라 연주를 만들어서 지난번에는 90명이 이 앞에서 연주한 애도 한 20, 30명 이 과이어 한 50명 해가지고 치앙라이에서 가장 유명한 사마키 학교에 초청을 받아서 거기서 두변 공연을. 아까 그 사진에 잠깐 봤는데 거기에 치앙라이 부도지사가 오고 거기 그 학교는 치앙라이에서 가장 좋은 학교입니다. 거기서 우리 아무한테도 인정받지 못하는 애들이 그곳에 가서 이 바이올린을, 바이올린 사실상 우리 엄청나게 싼 거예요. 거기서 말하면 뭐, 뭐야. 10만 원, 5만 원, 2만 원, 3만 원 장난감 같은 거 가지고 그런 찬양을 하는 것이지 혹시 바이올린 안 쓰는 거 있으면 <웃음> <웃음> 보내주시기 바랍니다 이렇게 해서 음악으로 음악을 해서 이들이 자존감이 높아요 아, 이 도시 애들도 하지 못하는 것을 우리가 여기서 이 교육으로 지금 한다 그래서 앞으로는 정말 하나님께서 기회가 되면 은 거기에다가 음악 학원을 하고 또 앞으로 이 자립선교 차원에서 국제 유치원을 해서 참이그 메스웨이 센터의 그 유지들 그리고 거기서 수업료를 받는 그것으로 우리 기독사관학교를 또 살려내는 그러한 선교가 참 되었으면 좋겠다 그런 생각을 에 하고 있습니다. 이렇게 지금도 이 살아갈 이유를 모르고 살아가는 사람들이 우리 주변에는 많이 있습니다. 공부하는 이유도 모르고 그냥 공부해요. 돈 버는 이유도 모르고 그냥 봅니다. 어디로 가는지도 모르고 그냥 가고 있어요. 왜 사는지도 모르고 그냥 살아갑니다. 가난이라고 하는 것도 참큰 건데, 이 가난이라고 하는 강도로 말미암아서. 기회를 잃어버려서 죽어가고 있는 사람들 이 무감정 또이 무지 또 우상숭배 또 이기주의라고 하는 강도를 만나서 죽어가고 있는 수많은 사람들이 우리 주변에 많이 있고 또 태국에도 많이 있습니다 이렇게 두려움과 또 공포와 이 강도를 만나서 죽어가고 있는 이 수많은 사람들 이 사람들을 그냥 우리가 보고 피하면 살아나갈 길이 없습니다. 그냥 죽는 거예요. 이들을 살려야 우리가 삽니다. 이들을 살려내야 우리 가정이 살고 우리 교회가 삽니다. 이러한 사람들에게 우리가 선한 사마리아인이 되어서 가까이 가야 됩니다. 가까이. 우리가 가까이 가게 되면 이들을 살릴 수 있어요. 살리는 것은 우리가 살리는 게 아닙니다. 하나님이 살립니다. 근데 우리는 가까이 가서 우리 이들을 살려야 되겠다라고 하는 그 마음을 우리가 가져야 돼요. 제사장처럼 보고 피하여 지나가서는 안 돼요. 레위인처럼 보고 피하여 지나가서는 안 됩니다. 다 죽어요. 그렇다고 해서 레위인이나 제사장은 사는 게 아닙니다. 같이 죽습니다. 그래서 이들을 주막으로 데려가는 수고를 해야 합니다. 교회를 데리고 와서 예수님을 영접하게 해야 됩니다. 우리 선교센터에서 기독사관학교에서 신앙교육을 받게 해야 합니다. 그래서 우리가 이들에게 가까이 가게 되면 은 우리 마음속에 불쌍히 여기는 마음이 들어요. 불쌍히 여기는 마음. 이 불쌍히 여긴다라고 하는 이 의미는 히브리 말로 이 라카밈이라고 하는 뜻입니다. 이 불쌍역인다. 우리 한국 말로는 불쌍역인다라고 이렇게 이 성경에 번역이 되어 있지만은 히브리 말로는 라카밈이라고 하는 말. 그럼 라카밈의 본래 의미는 어떤 말이냐면은 여호와의 자궁이라는 말이에요. 하나님 아버지의 자궁. 자궁이 어떤 곳입니까? 자궁은 바로 이 생명이 시작되는 곳이에요. 생명이 탄생되는 곳입니다. 새로운 생명이 탄생되고 자라나는 곳입니다 그러니까 우리가 가까이 가서 불쌍한 마음이 든다는 말은 바로 이 사람을 내가 살려야 되겠다 그런 마음이 우리 마음속에 든다 이 말이에요 내가 불쌍히 여다라고 하는 말은 이 사람을 내가 살리고 싶다 이런 마음이 파야코아라고 하는 애니라고 하는 성도가 있었는데 이 성도는 태어날 때부터 버림받았어요 그리고 어느 집에 버림받았다 거기서 자라나가지고 결혼할 때가 되어서 결혼했는데 또 처음 남편으로부터 또 버림받았어요. 그리고 이제 이하야고라건 마을에 와서 우리가 이제 교회를 거기다 시작을 해서 거기서 예수를 믿었습니다. 그리고 거기서 결혼도 잘했어요. 근데 어느날 그 동네에 16점을 먹은 어린 소녀가 있었는데 이 소녀가 정신 박약합니다. 아무것도 몰라요. 이 소녀에게 그 동네에 일곱 명이 성폭행을 했어요. 임신을 했습니다. 7개월 반 만에 아기가 나왔어요. 그래서 그 주변에 있는 사람들이 그 정신박약에는 엄마가 도저히 키우지를 못하고 하니까 애니라고 하는 성도가 집이 없어서 우리 교회 바로 밑에 집을 살았는데 그걸 문 앞에다 버리고 갔어요. 그래 애니라고 하는 성도가 문을 열어보니까 7개월 반인데 얼마나 조그만하겠어요. 여기 인큐베이터 들어가도 살까 말까 한데그 열악한, 전기도 안 들어오는, 위생적으로 불량한. 그속에 그래, 이 아이를 보는 순간 이 애니라고 하는 성노가 불쌍 히 여기는 마음. 내가 이 아이를 살리고 싶다는 마음을 주신 거예요. 그래서 4시간 걸어가지고 우리 센터까지 찾아왔어요. 그래가지고 우리 집에 와가지고. 그래서 문을 열어보니까 어떻게 왔냐고 하니까 이 아기를 보여주면서 이 아기를 살리려고 하는데 그 상황 얘기를 쭉 하고. 도와달라. 뭘 어떻게 도와주냐. 이제 자기는 진짜 엄마가 아니니까 우유값을 대달라는 거예요. 그래서 이렇게 제가 아기를 받았습니다. 두 손으로 안것도 없어요. 한 손으로. 너무나 조그마해네 그런 아이는 처음 봤어요. 그리고 간절히 기도했어요. 하나님 이 아이 살려달라 그랬더니 그연이라고 하는 성도가 정말로 이 아이를 내가 살리고 싶어서 이 아이를 데리고 왔다라고 하는 거예요. 그게 바로 불쌍여기는 마음이에요. 그래서 그 아이가 살아났어요. 지금 7살. 이 지금 학교 다녀요. 정상적으로. 우리가 받아야 할 가장 위대한 복은 바로 사람을 살리는 복입니다. 여러분들도 사람 살리는 복을 다 받아 누리시기를 바랍니다. 누가 복음 10장 34절 35절 말씀에 보게 되면 가까이 가서 기름과 포도주를 그상체에 붓고 싸매고 자기 짐승에 태워 주막으로 데리고 가서 돌보아주고 이튿날에 데내온운 둘을 내어 주막 주인에게 주며 가로되이 사람을 돌보아 주라 비용이 더 들면 내가 돌아올 때 갚으리라 이렇게 사람을 살리는 것은 단순한 것은 아니에요 여러 가지 그 과정이 필요한 것입니다 선교는 사람을 살리는 이 세상에서 가장 위대한 일입니다 사람을 살리는 선교 현장 가운데 하나님은 항상 너희와 끝까지 항상 함께하겠다고 약속하셨어요 이 약속을 여러분들의 삶으로 꼭 믿으시기를 바랍니다 우리는 사람을 살리기 위하여 살아가는 사람들입니다 예수님께서 우리를 살리기 위하여 성욕신하셔서 우리 가까이 오신 것처럼 우리들도 우리가 살려야 될 사람에게 가까이 가야 됩니다. 멀리서. 우리가 이 하나님의 선교에 동참할 수가 없는 것이죠. 세문한 교회가 이 세상에 존재하는 한, 우리가 살아있는 한, 이 세상, 세상 모든 민족에 가까이 가서 사람을 살리는 이선교회그 하나님의 동역자가다 되시는 은혜가 있으시기를 바랍니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사를 드립니다 하나님께서 우리 세문환교회를 통하여 이 땅에 죽어가는 수많은 영혼들을 살려주심을 감사를 드립니다 우리 세문환교회가 앞으로 미래에 더욱더 사람 살리는 이 선교회 우리가 가까이 갈수 있는 결단과 믿음을 허락하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다.